0: Speedlearning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Hallo ihr Speedlearner da draußen, ich melde mich zurück aus meinem Urlaub auf Kreta und da ist mir etwas sehr cooles widerfahren. Ich gehöre zu diesen Menschen, die gerne Postkarten aus dem Urlaub schreiben und so haben wir eine Handvoll Postkarten genommen und diese dann auch entsprechend geschrieben und dann ging es darum, Briefmarken zu kaufen. Und in dem ersten Geschäft haben wir eine Reihe von Briefmarken gekauft, die wir dann auch entsprechend auf die Karten aufgeklebt haben. Und anschließend dann zum Briefkasten gebracht haben. So weit, so normal. Und dann ist uns eingefallen, dass wir noch eine Person vergessen haben, der wir gerne auch eine Postkarte aus dem Urlaub schicken möchten. Und so bin ich in ein anderes Geschäft gegangen, um dort eine Briefmarke zu kaufen. Und ich bekomme eine Briefmarke, auf der 1 Euro draufsteht. Und der Preis, den diese Briefmarke kostet, ist 1,20 Euro. Und... Ich war so schockiert und begeistert von diesem Double-Bind, diesem Widerspruch, dass ich erstmal gar nichts gesagt habe, sondern 1,20 Euro bezahlt habe und wie hypnotisiert auf diese Briefmarke geguckt habe, auf der nur 1 Euro drauf stand. Wohlgemerkt, das war nicht bei der Post, sondern in so einem Touristengeschäft. Und dann habe ich mich gefragt, wieso kommt diese Frau auf diese Idee 1,20 Euro zu verlangen, wenn noch 1 Euro auf dieser Briefmarke draufsteht? Und dann habe ich das nochmal verglichen mit den Briefmarken, die wir davor gekauft hatten und hatte dann festgestellt, dass auf den Briefmarken vorher überhaupt gar kein Preis drauf stand, also keine Zahl, sondern es war ein, ein Code drauf, wie so ein EIN-Code, den man abscannen kann. Das heißt, die Briefmarken in Griechenland haben keine Beträge mehr aufgedruckt, die meisten oder die neuen wahrscheinlich, sondern einen Code, der dann abgescannt wird. Und in diesem Code ist hinterlegt, was diese Briefmarke wert ist. Sodass ich natürlich jetzt als Geschäft mit dieser Strategie jeden beliebigen Preis für die Briefmarke verwenden kann, weil ich als geneigter Tourist im ersten Moment überhaupt nicht weiß, was ein, eine Postkarte aus Griechenland nach Deutschland kostet, weil ich das viel zu selten mache. Und zum anderen in dem Moment einfach nur mit meiner sandigen Badehose und einem T-Shirt bekleidet in dieses Geschäft reingegangen bin und einfach schnell Briefmarken für die Postkarten haben möchte, damit die im besten Fall zu Hause sind, bevor ich es wieder bin. Das heißt also, maximale Motivation, eigentlich fast jeden Preis für diese Briefmarke zu bezahlen. Was jetzt natürlich zu meiner Verwirrung geführt hat, war, dass offensichtlich diese Verkäuferin in diesem Geschäft neue Briefmarken bekommen hat, die vielleicht alte Briefmarken waren, weil da noch nicht dieser Code drauf war, sondern eben die Zahl und sie aus der Gewohnheit heraus den teureren Preis gesagt hat. Denn es ist ja eigentlich ein Unding, ein Produkt, auf dem der Preis draufsteht, zu einem höheren Preis zu verkaufen. Jedenfalls bin ich dann wieder in dieses Geschäft reingegangen und habe mich erkundigt, was eine Briefmarke kostet und sie holt sie raus, legt sie mir hin und sagt 1,20 Euro wenigstens konsequent dabei geblieben, deutlich höher anzusetzen. Dann habe ich zu ihr gefragt, wieso diese Briefmarke 1,20 Euro kostet, wenn doch nur 1 Euro draufsteht. Und sie meinte dann, weil wir die ja auch kaufen müssen. Das heißt, sie kauft von der Post die Briefmarken für 1 Euro und verkauft sie dann für 1,20 Euro. Das heißt, diese 20 Cent sind quasi die Ersparnis, dafür, dass ich nicht zur Post muss. Das war für Sie eine schlüssige Erklärung, die nachvollziehbar ist, absolut. Dennoch finde ich diese Idee, Briefmarken nicht mehr mit einem Betrag zu benennen, sondern mit einem Scanner und somit die Preisgestaltung tatsächlich in den Geschäften dem unwissenden Kunden gegenüber beliebig zu gestalten, ein ziemlich geniales Verkaufsmodell. Und... Es gibt diesen Sketch, ich glaube, der ist von, von Otto, wo er eine Briefmarke kaufen möchte. sagt, ich hätte gern zehn Briefmarken, aber bitte machen Sie einen Preis ab, soll ein Geschenk sein. Da hätte man genau diese Möglichkeit. Was möchte ich damit sagen? Mir kam einfach so diese Idee, dass das eine ziemlich geniale Möglichkeit ist, indem man einfach keinen Preis auf das Produkt draufdruckt. Und wenn wir Mentorings haben, dann ist immer so die Frage, soll auf meiner Website der Preis draufstehen? Soll die, der Kunde, der kommt, vergleichen können, was ich anbiete im Vergleich zum Wettbewerb? Und bei manchen Produkten, wie zum Beispiel bei meinen Sprachkursen und ähnlichem, habe ich natürlich im Shop auch, ein Preisangebot drauf. Also immer dann, wenn man gleich buchen kann, ob das jetzt ein vier stunden mentoring ist, ob das jetzt eine Stunde Mentoring ist. Da habe ich gleich den hier Buchen-Button und dann weiß man genau, was man für diese vier Stunden entsprechend bekommt oder bezahlt. Und anschließend wird dann miteinander gearbeitet. Wenn aber jemand jetzt ein Angebot bekommt, zum Beispiel für ein Firmen-Mentoring oder für ein Sprachen-Mentoring, dann ist es entsprechend eine andere Kalkulation, weil wir da eben mit einem Value-Based-Fee arbeiten. Das heißt, es kommt darauf an, was das Training an Wert bringen wird. Dem einen eben etwas anderes als dem anderen. Und so ist es mit dieser Briefmarke auch. Wenn ich heute einen, eine Postkarte verschicken möchte oder Weihnachtskarten verschicken möchte, dann plane ich das so ein bisschen von langer Hand. Dann mache ich mir Gedanken, wem ich alles eine Karte schreiben möchte, was ich auf diese Karte schreibe. Und wenn ich jetzt Briefe verschicke, dann überlege ich mir auch, ob ich sie über die Post versende oder ob ich da eine E-Mail nehme, wenn ich jetzt habe jetzt gerade hier wieder eine Reihe von Briefen, die einmal an, an verschiedene Firmen gehen, um dort die Angebote rauszuschicken für ein Mentoring, für ein Jahresmentoring. Speed Learning, Sales und Marketing. Da ist dann mein Buch dabei und entsprechend das Angebot für dieses Mentoring. Und da nehme ich natürlich auch den normalen Postweg, ist doch klar. Weil ein Brief, der ankommt, mit einem Verstärker drin, in dem Fall mein Buch nochmal eine ganz andere Reaktion und Offenheit hat. Da würde ich mit dem Menschen bei der Post auch nicht über den Preis der Briefmarke diskutieren. Würde mir auch keine Gedanken darüber machen, ob ich jetzt für diese... 20, 30 Briefe, die ich da aufgebe, den regulären Betrag bezahle oder den doppelten. Habe ich aber ein Mailing, das ich als Newsletter rausschicke, für meine Kunden, für Interessenten zur Akquise von neuen Märkten, dann gehe ich möglicherweise einen anderen Weg und entscheide mich für die E-Mail statt für den Brief. Und die E-Mail ist ja, nach wie vor der härteste Konkurrent der Deutschen Post, weil ja jede E-Mail, die versendet wird, einen Brief ersetzt. Und wenn du jetzt in deinem Bereich arbeitest und feststellst, dass es Lieferengpässe gibt, dann nimm doch einfach mal diesen Gedanken mit dieser Briefmarke auf und frage dich, was kann man denn alternativ anbieten? Was kann man denn, wenn es jetzt keine Briefmarken mehr gäbe, als E-Mail anbieten? Was kann ich, wenn es keine E-Mail-Möglichkeit mehr gäbe, weil das Internet runtergefahren ist, als Botengang anbieten? Was könnte man denn, wenn es keine Papiere mehr gibt, als digitale Möglichkeiten anbieten oder als Alternativen? Denn tatsächlich sind wir in der heutigen Gesellschaft mit dem Fortschritt und der Lebensweise, die wir haben, nur deswegen dort, wo wir sind, weil irgendetwas nicht mehr verfügbar war. Immer dann, wenn es von irgendeiner Sache nicht mehr genug oder gar nichts mehr gibt, dann wird man kreativ und verändert sich. Niemand entwickelt aus der Not heraus Alternativen. Niemand setzt sich einfach nur entspannt hin und sagt, Och, ich könnte mal eine Alternative zum Toilettenpapier entwickeln. Ich meine, das wäre höchste Zeit, weil es eine tagtäglich wiederkehrende, einigermaßen unappetitliche Ritualisierung bei den Menschen ist. Aber dennoch ist keiner auf die Idee gekommen, irgendwie eine Gesäßreinigungsmaßnahme 2.0 zu entwickeln. Genau das Gleiche mit dieser Briefmarke. Indem diese Briefmarke keinen Preis mehr drauf hat, sondern einen Code hat sie, was für eine Symbolik zu dem Toilettenpapier gerade eben, egal, also einen, einen RN-Code. In dem Moment gehe ich in eine andere Verkaufsstrategie, in eine andere, ich gebe quasi den Abnehmern meiner Briefmarke, den Wiederverkäufern meiner Briefmarke, die Möglichkeit, damit Gewinn zu erzielen. Und das ist etwas, was bei Briefmarken unüblich ist. Viele Tabakgeschäfte haben aufgehört, im Ausland Briefmarken zu verkaufen, weil sie sagen, dass es sich nicht lohnt. Sie kaufen Briefmarken von der Post und verkaufen sie für denselben Preis an den Kunden weiter. Hier auf Kreta sich die, hat sich diese Firma, dieses Geschäft einfach entschieden, nein, das mache ich nicht. Wenn jemand bei mir eine Briefmarke haben möchte, dann steht da drauf, dass diese Briefmarke 1 Euro kostet. Ich habe quasi den Einkaufspreis auf der Briefmarke aufgedruckt und der Verkaufspreis ist einfach die entsprechende Marge, die ich haben möchte. Also in diesem Sinne, denk mal drüber nach, wie du das in deinem Bereich machen kannst. Im Bereich, in dem jetzt Energiepreise hochgehen, in dem Bereich, in dem Fachkräftemangel herrscht, in dem Bereich, in dem Lieferengpässe sind. Überleg dir, wie du alternative Energiemöglichkeiten aufbauen kannst, wie du Kooperationen schließen kannst. Wer dir vielleicht noch einen Gefallen schuldet, wie du Energie einsparen oder energieeffizienter arbeiten kannst. Überleg dir, wie du Fachkräftemangel beheben kannst. Wenn ich Stellenanzeigen lese, muss ich sagen, da hat sich in den letzten 80 Jahren nichts geändert. Früher hat man Stellenanzeigen geschaltet, weil sie billiger waren als Werbeanzeigen. Und dann hat man erzählt, was man für ein tolles Unternehmen ist und was man bietet und was für unglaubliche Qualifikationen der Bewerber haben muss Qualifikation, die kein Mensch erfüllen kann. Aber der Kunde sollte denken, dass in diesem Unternehmen so qualifizierte Menschen arbeiten. Aber die Zeiten sind vorbei. Heute willst du doch die Fachkraft, den Experten, den Projektmanager, den Außendienstmitarbeiter, den Marketingexperten, der irgendwo bei einem anderen Unternehmen arbeitet und unzufrieden ist, weil er sein Potenzial nicht voll entfalten kann. Also muss doch in der Stellenausschreibung zu spüren sein, dass du die neue Plattform bist, die Bühne, auf der dieser High-Performer sich komplett ausleben kann, die Bühne, die ihn international groß werden lässt, die ihm die Möglichkeit gibt, auf dieser Welt eine Spur zu hinterlassen, ein Denkmal zu errichten, etwas zu tun, was über seine eigene Lebensspanne hinaus bleiben wird. Und genau das sind Dinge, die wir in unserem Speed Learning, Sales und Marketing Mentoring mit Führungskräften, mit Unternehmen, mit Konzernen entsprechend machen. Wobei die Konzerne ja meistens noch ähm, die alte Schiene fahren. Ich habe jetzt mit ein paar Geschäftsführern gesprochen. Und es ist ganz interessant, wenn ich so angeboten habe, dass ich mein Buch zuschicke und ein Angebot unterbreite, was da so vereintworten kommen. Der eine schreibt mir zum Beispiel einfach nur, wir haben kein Interesse an Ihrem Buch. Gut. Das heißt, die Firmenphilosophie ist, wir interessieren uns nicht für Neues. Oder die Firmenphilosophie ist, wir haben keine Zeit um uns mit Neuem zu beschäftigen. Wir sind so sehr damit beschäftigt, in unserem Unternehmen zu arbeiten, dass wir keine Zeit haben, an unserem Unternehmen zu arbeiten. Wir hängen so sehr da drin, Bäume zu fällen, dass wir den Wald drumherum gar nicht sehen. Andere haben geschrieben, wir haben schon Trainer bei uns, die diesen Bereich abdecken. Prima. Und dann stelle ich die Frage, wie denn die, die Maßnahmen, die durchgeführt werden, auf Effizienz hin überprüft werden. Also wie kontrolliert man, ob das was getan wird an Mitarbeiterfortbildungen, ob die Mitarbeiter schon wie Erwachsene lernen oder noch so wie Schüler und Studenten. Oder ob die Fortbildungen, die man besucht, überhaupt nachhaltig und effizient sind. Ob überhaupt am Ende das rauskommt, was man in den Trainer reingesteckt hat, den man hoffentlich nach Erfolg und nicht nach Stunden bezahlt hat. Und dann kommen irgendwelche Aussagen, die überhaupt nichts mit der Frage zu tun haben. Dann erzählt mir der Geschäftsführer, dass er sich bei jeder Fortbildung erstmal mit reinsetzt, um so ein Gefühl für den Redner zu bekommen, für den Trainer zu bekommen. Und Gefühl ist genau das, was im Business den Wagen an die Wand fährt. Denn wenn man sich die aktuellen Studien aus der Verhaltensökonomie anguckt, sind Entscheidungen aus dem Bauch einfach nicht die besten, sondern man muss mit messbaren Instrumenten Entscheidungen wohlüberlegt abwägen. Man muss sich überlegen, wie kann ich zum Beispiel bei einem Bewerbungsgespräch, bei dem ich acht Bewerber an einem Tag habe, wie kann ich vermeiden, dass persönliche Sympathie über die Qualifikation entscheidet? Denn persönliche Sympathie ist keine Qualifikation. Frauenquoten sind auch keine Qualifikationskriterien und ähm, Minderheitenschutz oder, oder Randgruppenbetüttelung ähm, sind auch keine Qualifikationskriterien. Wenn jemand den Job richtig gut macht, dann gibt es messbare Möglichkeiten. Wenn ich ein Vorstellungsgespräch auf Englisch führe und der Bewerber ist damit überfordert, kann ich mir natürlich sagen, dass ich den in der Sprache noch ausbilden kann. Ja, aber die Frage ist, habe ich denn einen anderen Bewerber, der vergleichbar gut ist, dessen Nase mir vielleicht im ersten Moment nicht passt, oder der vielleicht mich unbewusst an jemanden erinnert, der mich in meiner Schulzeit immer gemobbt hat. Aber wenn das der bessere Mitarbeiter ist, dann geht es nicht um mein persönliches Wohlbefinden als HR, sondern es geht darum, dass für das Unternehmen der beste Mitarbeiter eingestellt wird. Und zwar der Mitarbeiter, der sofort einsatzklar ist, weil er ein großes Netzwerk hat, weil er mit unmittelbar nach Vertragsabschluss fünf Telefonate führt und damit drei Großkunden an Land zieht oder der aufgrund seiner Sprachkenntnisse sofort ins Ausland geschickt werden kann. Messbare. Andere Beispiele waren, wir haben noch so viele ungelesene Bücher hier. Ich weiß gar nicht, wer wann Ihr Buch auch noch lesen soll. Großartig. Wieder so ein Beispiel davon, dass man entweder sich eingestehen muss, dass man einfach sein, sein Zeitmanagement nicht im Griff hat, oder man einfach die Prioritäten falsch setzt. Also wenn ich ein Buch länger als vier Wochen auf dem Schreibtisch liegen habe, dann gehört es einfach weg dann werde ich dieses Buch nicht mehr lesen. Denn entweder ein Buch kommt auf den Schreibtisch, weil es jetzt gerade aktuell bekannt und, äh, und äh, notwendig ist und gebraucht wird und das Wissen jetzt abrufbar sein muss, aber nicht erst in vier Wochen. Also, wo ich gerade sehe, hier ist ein Buch auf meinem Schreibtisch, das liegt hier schon in vier Wochen, das fliegt jetzt mal gerade im Mülleimer. So, wieder ein Problem weniger. Also Stapel von Büchern und Zeitschriften. Einfach... Am besten draufschreiben, wann man dieses Buch erworben hat. Und sobald vier Wochen abgelaufen sind, weg damit. In den Bücherschrank, im Krankenhaus spenden, damit die Leute dort lesen können. Oder dem Azubi schenken, keine Ahnung. Weihnachtsgeschenke als Weihnachtsgeschenk verpacken für die Mitarbeiter. Vielleicht liest es von denen irgendeiner. Oder die Frau zu Hause oder der Mann. Also einfach effizient arbeiten, messbar und das fängt beim Bücherlesen schon an, das fängt beim Beantworten von Nachrichten schon an. Und wenn ich sehe, dass die Leute, denen ich Montag morgens um 6 Uhr eine Nachricht schreibe, Montag morgens um 6.30 Uhr schon antworten und mir alle relevanten Daten schicken, die ich brauche, um ihnen ein Angebot unterbreiten zu können, dann ist das genau die Zielgruppe, auf die ich Lust habe. Denen mit Speedlearning zu zeigen, wie sie Unternehmen und ihre Strukturen noch effizienter gestalten und vor allem messbar gestalten können. Das sind die Unternehmen, die in Zukunft Briefmarken für 1,50 Euro verkaufen werden. Das sind die Unternehmen, die keine Lieferengpässe mehr bekommen, weil sie einfach andere Märkte auftun. Das sind die Leute, die auch keine Personalprobleme haben, weil sie wissen, was sie nach außen ausstrahlen, damit ihr Unternehmen die Mitarbeiter, die gerade auf der Suche nach einer neuen Bühne sind, anziehen. Das sind die Mitarbeiter, deren Produkte und Dienstleistungen Lifestyle-Produkte sind. Das ist einfach ein, ja, wie soll ich sagen, ein Kultgegenstand. Und das ist genau meine Vision. Führungskräfte mit Potenzial. Führungskräfte ohne Potenzial haben wir genug. Aber Führungskräfte mit Potenzial fit für die internationale Bühne zu machen, denn wir brauchen mehr Führungskräfte mit deutschen Werten und Moralvorstellungen, die international Einfluss nehmen. Also, wenn du dich jetzt wiedererkannt hast, wenn du sagst, ich bin einer von denen, der mehr möchte, ich habe im Moment einen Personalengpass und möchte den gerne lösen, ich habe im Momenten Lieferengpass, ich möchte gerne Briefmarken auch für 1,20 Euro verkaufen, dann melde dich doch einfach bei mir, geh auf die Website unter sven-frank.com oder schreib mir direkt eine E-Mail an info frankcom lass uns telefonieren, machen Termin aus, 15-minütiges Gespräch, in dem wir einfach so deine Situation besprechen und unter sven-frank.com schrägstrich Termin und dann mache ich dir ein Angebot und dann kommen wir da zusammen und rocken zusammen die internationale Bühne. Ich habe Lust drauf, ich bin bereit und mein Team natürlich auch. Von daher freue ich mich auf dich und dann ja für heute erstmal wieder danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören und danke fürs Teilen und bis zum nächsten Mal.